0: 说干就干，二零一八年十月底，岳伟坤编造了郑小贤患有突发性精神病及先天性不孕不育症两例病史，又花钱找街头贩子做了两份假诊断书，然后一并发到他的微信朋友圈里。因郑小贤与岳伟坤离婚后就删除了他的微信，他不知道，他患病的消息已经在朋友中悄然传开，并很快蔓延开来。从2018年11月初开始，郑小贤就隐约的感觉到了一些不对劲儿。上班的时候，同事们看他的眼神怪怪的，他好几次都看到有几个同事躲在一边小声的说着什么，目光还不时的瞟向他，让他好不自在。中午在食堂吃饭时，此前随随便便都可以找一两个闺蜜共餐，可如今他坐在哪儿，哪儿的同事就端着餐盘走开，好像他身上带着病毒。下班后回到自己所在的小区，郑小贤看见熟悉的邻居，想和他们打个招呼，谁知他还没落音，邻居却像没看见他似的，埋着头快速离去，生生的让他这张热脸贴了个冷屁股，尴尬万分。这是怎么了？郑小贤觉得好奇怪，好难过，好委屈，却又不明白问题出在哪里。晚上，大学同学兼闺蜜打来电话。关切的询问郑小贤：“小贤，你是医护人员，应该明白这个道理。得了病就要治，并且要趁早治，千万不要顾及面子，贻误诊疗。”郑小贤急了，追问闺蜜：“你这是啥意思、啊？我怎么听得云里雾里的？”闺蜜叹了口气，给他发了几张微信截图、群聊天记录以及个别贴吧里的帖子。郑小贤赶紧打开阅读。一条条散发着满满恶意的与幸灾乐祸的谣言，潮水般的出现在他的眼前。郑小贤原来有突发性精神病，难怪看上去怪怪的。我和他曾在一个宿舍里住了两年，现在回想真可怕。万一他犯了病，我的小命难保。哎呀，感谢当年不杀之恩呐、啊。我说为什么嫁了个博士又离婚呢？原来是一只下不了蛋的母鸡呀、啊。看着看着，郑小贤的呼吸变得急促起来，气血不停的上涌，感觉天旋地转。谣言加速发酵，郑小贤感觉到自己走到哪里，哪里都有人投来异样的目光，都有人在背后指指点点。让郑小贤更揪心的事情来了。十一月二十日，郝建军找到郑小贤，见面就提分手。郑小贤问为什么，郝建军满脸嫌弃的说：“你患有精神病、啊。”还不孕不育，这么重要的信息，干嘛要瞒着我？说完便愤然离去，并将他的电话、微信与 QQ 统统拉黑。那天傍晚，郑小贤神情木然地独自徘徊在金水河畔，真想一头扎进金水河，一死百了。一阵凉风吹来，让郑小贤的大脑清醒了很多。他将闺蜜发来的截图翻出来重新看，赫然发现。最早发出郑小贤有精神病与不孕不育症的人，竟是前夫岳伟坤。他愤然找到了岳伟坤，就谣言一事质问他。起初，岳伟坤还百般抵赖，见郑小贤翻出了截图，才才承认是自己所为。面对气得脸色铁青的前妻，岳伟坤没有半点悔意。他说：“我是以其人之道还治其人之身。”郑小贤咬牙切齿地说：“岳伟坤。”你真卑鄙！岳伟坤哼了一声。彼此彼此。被前夫编造的谣言所伤的郑小贤决定拿起法律的武器，为自己讨还公道。2019年2月，郑小贤向法院起诉，要求岳伟坤向他公开道歉，并赔偿精神损失费10万元。目前，此案仍在进一步审理中。针对此案，律师认为，故意捏造并散布虚构的事实。足以贬损他人人格、破坏他人名誉，情节较轻的适用于治安管理处罚法；情节严重的，比如导致被害人精神失常甚至自杀的，适用于《中华人民共和国刑法》。与此同时，被害人可以向被告人提起民事诉讼，要求被告人赔礼道歉、消除影响、赔偿损失。获悉郑小贤所谓的重病原来都是他的前夫捏造的事实之后，郝建军找到了郑小贤。诚恳的向他道歉，并恳求他的原谅。郑小贤狠狠的骂了郝建军一顿。都说谣言止于智者，看来你还要好好修炼才行啊！郝建军惭愧的连连点头。报复前妻未果，自己反被告上法庭的岳伟坤，如今是众叛亲离，度日如年。岳伟坤希望妻子对自己多点仰慕与崇拜，而妻子的个性却很强势，说一不二。夫妻俩对彼此的高期望值与实际生活中的表现形成巨大反差，导致情感溜号。其实感情不和可以好聚好散，而不能像岳伟坤那样采取违法的手段去伤害对方。在信息高度发达的当下，每一个人都可能会遭遇女主人公那样被谣言重伤的不幸。万一遇到类似的困境，正确的处理方式是：一、及时公布事实，予以澄清。二、收集证据，坚信身正不怕影子歪；三、运用法律武器，维护合法权益。